0: Crecer te aconseja. Reserva un porcentaje de tu dinero cada mes como ahorro. Esto te ayudará a contar con un monto para tus metas futuras. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer. La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Hola, Malu Noches. Hola, Karen. Si están siguiendo esta transmisión por Facebook Live, pueden ver que en el espacio donde estaba sentado el inteligente... <risa> Nelson Rauda, ahora está sentada la todavía más inteligente. No, mentiras, al mismo <risa> nivel, todos aquí. Oh, eh, María Luz igual. Noches, que se incorpora eh, como coentrevistadora en la contraportada. La semana pasada nos sorprendimos alegremente con la noticia de que la película salvadoreña, La Palabra de Pablo, que lleva ya varios años en producción, si no me equivoco. Sí, así es. Ajá. De el cineasta salvadoreño Arturo Menéndez, había sido comprado, sus derechos de transmisión fueron comprados por la cadena internacional HBO. Y ahora, justamente, para hablar sobre La Palabra de Pablo, está con nosotros Arturo. Bienvenido al Faro Radio.
1: Muchas gracias. Eh, muchas gracias. De verdad que siempre es un placer acompañarlos, verdad, tenía años de no de no estar aquí aquí de invitados desde, desde Mala Crianza. No me mires a mí. A mí no miras a, no, a mí.
0: a mí. Manu la vamos a ver porque ella quería iniciar con las preguntas en esta entrevista. Bye. A vos te verás.
2: Bueno, hablando de Mala Crianza, de hecho, okay. eh, que fue con la que te estrenaste como guionista, productor y director del largometraje eh, en ese momento vos decías que la gente, los salvadoreños estábamos sedientos por vernos en la pantalla. Exacto. Eh, y digamos que la historia de Mala Crianza tenía cosas con las que era fácil relacionarse porque, uh -huh. claro, era una trama de violencia a través de las extorsiones. ¿De qué manera se va a ver reflejado esta vez el salvadoreño con, eh, con la palabra de Pablo? Más allá de que vamos a ver el hermoso lago de Coatepec en pantalla.
1: Claro, mira, yo creo que, que el cine en, en total. Es, en general, es un espejo gigantesco, ¿verdad? Eh, no importa, eh, digamos, la historia que se esté contando, el, el contexto, ¿verdad? Eh, en el que una historia se desenvuelve, que en este caso es El Salvador, pues inmediatamente nos, nos identifica, ¿verdad? Este, yo he conocido gente que ha visto la película en Estados Unidos, en Austria, eh, ahorita en Nueva York. Eh, que eh, quedan fascinados ¿no? o sea, por los paisajes, por el, el lenguaje, ¿no? como hablamos, eh, nuestras palabras, nuestro acento ¿verdad? Este, Las buenas actuaciones, creo que, que eh, como sea o de lo que trate la historia siempre hay un vínculo Inmediatamente, o sea, siempre nos hace mirar, nos identificamos en algo, pero también creo, creo yo que eso pasa con, con todas las películas, las buenas películas, digamos, las buenas historias o los buenos personajes, no importa de dónde sea, siempre nos vamos a identificar, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, una serie eh, y yo pues veo al, a un protagonista o una protagonista y me identifico inmediatamente, porque me gusta, porque me atrae, y por eso sigo viendo esa, esa, esa serie o esa película en este caso pues yo creo que eso pasa, o sea y además está el, el plus ¿verdad? El que es salvadoreña, ¿verdad? que es una película hecha aquí, hecha en casa por salvadoreños, producción salvadoreña eh, y bueno, o sea, ¿por qué no, 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 ¿por qué no nos vamos a identificar con Arturo,
0: eso? Arturo, ¿pero ¿qué, qué historia nos cuentan los personajes de La Palabra de Pablo?
1: Pues es una historia de traición, de celos, verdad, de eh, es una tragedia, verdad, por ahí sale, leí por ahí en un post que habían puesto que era una cómico, no entiendo, y no sé, cómico no, no es, la uh -huh. película no, no tiene nada, comedia es no de es. aclararlo, exacto, no es una comedia, eh, y bueno, es una es una historia de celos, es un drama fam familiar que acontece en un fin de semana en el lago de Coatepeque, que termina siendo pues un trágico.
0: Hablando, hablando de los comentarios que empezamos a conocer sobre la película, de hecho, yo he leído unos comentarios y lo, y lo comentábamos también con, con María Luz, con Malu, antes de la entrevista, que hay quienes empiezan a comparar la palabra de Pablo con una tragedia shakespeariana moderna. ¿Vos te sentís cómodo con esa descripción?
1: Pues me halaga, la verdad, porque o sea yo soy un gran admirador de Shakespeare, ¿verdad? Este me encanta, ¿verdad? Y creo que, que bueno, sí lo es eh, eh, a propósito, ¿verdad? A propósito, esto está basado en el personaje de Iago, de Otelo, ¿verdad? Este que a mí siempre me llamó la atención porque era el personaje que movía la trama en, en el clásico de Shakespeare, ¿no? Y creo que, a partir de ese personaje, pues yo me basé, ¿no? Como un personaje diabólico, un personaje eh, jodido, ¿no? Este, que es capaz de, de hacer cualquier cosa por lograr lo que, lo que él quiere, ¿no?
2: Este, a ver, para que HBO pusiera sus ojos sobre la palabra de Pablo, digamos que la ventaja que he tenido es que pasó por algunos festivales. ¿Puedes con, o sea, ¿cómo se llega? ¿Cómo...? HBO llega y te dice: Bueno, quiero comprar los derechos.
1: Ok, les cuento. Esto eh, viene desde el año pasado. El productor de la película, Alfonso Quijada, de Cibela Pictures en Canadá, eh, fue al American Film Market, ¿verdad? Este, ya con la película terminada, eh, a buscar, pues, qué posibilidades de venta hay para la película, ¿no? Y nos topamos con una representante de ventas. Este, muy emocionada, que le encantó la película y dijo, bueno, yo creo que esta es una buena oportunidad para HBO que tenía un contacto ahí adentro, ¿no? Le mostraron la película y en enero Alfonso me llamó yo estaba en Bogotá y me dice Arturo, hay una buena posibilidad para que HBO eh, quiera comprar la película, y yo, ah, o sea emocionado, ¿no? Pero al mismo tiempo, para Ajá. que eso llegue a pasar, o sea es, son tantas cosas, ¿no? Y en efecto, o sea eh, todo el trabajo que Alfonso ha hecho desde Canadá, eh, que también acá hemos hecho, ¿no? ha He sido como muy minucioso de, de muchas cositas que nos han pedido y pues este, hasta hace un mes ya cerramos, se, se cerró eso ¿no? y después de una larga negociación de Alfonso, con, este, con HBO y con la representante de ventas, pues decía hoy ya podemos hablar de esto, HBO ya lo publicó y bueno, ya podemos hacerlo público. ¿no? ¿Este
0: esfuerzo no lo hicieron con mala Malacrianza o también se hizo y no tuvo los mismos Fíjate resultados? Fíjate
3: que
1: lo que pasó con mala Malacrianza fue que eh, conseguimos una distribuidora en México que es de la misma productora de Itaca Films que ellos eh, todas las películas que se produjeron en ese tiempo cuando yo estuve en México las empaquetaron, digamos este, para que se vendieran todas. Pero entonces el problema es de que si ellos no venden todas las películas, no venden una. Entonces, Malacrianza nunca se pudo mover de ahí y estamos en esa cosa de que, pues, eh, entendemos que la distribuidora hace sus paquetes, no sus ventas, y, pero también nosotros tenemos nuestro interés con nuestra película y eso, pues, se ha quedado ahí estancado, ¿verdad? Ya llevamos años en esto, ¿verdad? Y. Y prácticamente nos han matado nuestra la, la, la parte eh, te comercial de, de mala crianza. no y, mal, y eso que mala crianza, te juro, todos los meses se presenta en algún lugar del mundo. Todos los meses. Siempre se está presentando. Siempre me la piden. Todavía voy, en octubre, voy a ir a Chile a presentar mala crianza y a dar un taller. ¿no? O sea... La crianza siempre tiene ya vida propia, ¿no? Eso me, me, me siempre siempre me ha gustado. o sea Que es una peliculita, pues, o sea, que no tiene los recursos que tuvo la palabra de Pablo, ¿verdad? Pero pero bueno, fue hecha ahí con, con mucho amor, digamos.
2: Justo sobre eso quería que nos hablaras. Eh, nos hablaste ya del trabajo, del papel que jugó el productor canadiense. Sí, Alfonso, claro. Eh, pero ¿quiénes más participaron en la producción, postproducción?
1: Así es, este, bueno... Eh, Obviamente aquí eh, el, ganamos el premio Pixel en el año 2015, ¿verdad? El Ministerio de Economía, eh, también Meridiano 89, ¿verdad? Eh, estaba, estaba involucrado, ellos nos dieron la parte, digamos, técnica de equipo, ¿verdad? Y pues y obviamente, todo el apoyo que ellos siempre me han brindado.
0: ¿De Pixel recibieron fondos?
1: Sí, de Pixel recibimos fondos ese año, ¿verdad? Fuimos ganadores. ¿Cuánto, Arturo? Eh, recibimos 160, 166 166 mil, este, sí, ese año fue, digamos, un año especial, fueron varias, fue, ese año entre, se entregaron 1.5 millones en premios, por lo que me dijo la, el otro día la, la, la Ministra de Economía, y bueno, o sea, a varias producciones, verdad, no solo, no solo a mí, sino que le dieron a en Blanco, eh, también a Marcela Zamora, con creo que un, a, eh, la, de la de Comandos, exacto, de Comandos, este, sí dieron varios premios, verdad, y este... Y bueno, creo que yo fui el que el que ganó un poquito más, ¿verdad?
0: Y de, perdón, solo, esta, esta parece una pregunta que le, que le haríamos a un funcionario, a un, a, un, a un aspirante a un cargo, porque casi preguntando por fondos de campaña, pero vaya, nos decías... El premio te dio 166 mil Así dólares. Así es, claro. ¿De cuánto que en total sumó la producción de la película?
1: Llegamos casi a los 400 mil.
0: ¿Y de dónde vino el resto de financiamiento? De Canadá,
1: con, de, con la productora Sibela Pictures. Este trajo inversionistas, ¿verdad? este Y bueno, varios, ¿no? Fueron, fueron varios que se sumaron. Y, y sí, eso fue lo que...
0: ¿Y crianza cuánto costó?
1: Mira, cuando le hicimos, mala crianza le hicimos con dos mil dólares. O sea, lo, lo digo así, o sea, eso es lo que había. Pero obviamente sí eh, Don André Woodfront me ayudó con ahí con una partecita. Este eh, luego también Alfonso Quijada de Canadá también de otra parte para que le pudiéramos pagar a los actores. También este, bueno, y la mayor parte pues, de la postproducción. De la película, pues se hizo en México, ¿verdad? Este que sí ya sumó casi 100 mil dólares, ¿no?
2: Ya, y bueno, hablábamos afuera y me contabas que la palabra de Pablo, de hecho, fue tu proyecto con el que te graduaste de, de tesis. La Universidad de Madrid. Así es, podrías contarnos cómo evolucionó el proyecto, que de hecho no se llamaba así, hasta llegar al proyecto que ahora ha comprado así los derechos HBO.
1: Pues este, al principio el proyecto se llamaba Por la Lengua de Santiago verdad sí, con ese, ese fue el nombre del, 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 del título del, de la película eh, con ese proyecto yo toqué puertas me desgarré, anduve para arriba y para abajo este, buscando financiamiento, nunca lo encontré este llegó un punto que guardé el, el guión o sea, dije bueno, que si, lo, si no se va a poder contar esta historia pues ni modo, pero a mí lo que me daba un poco de pena es que eh, la película, ese, ese guión había tenido mucho trabajo o sea, había tenido muchas asesorías, este, y de gente que yo pues este respetaba mucho, ¿no? Entonces eh, creo que, que era el justamente cuando salió la oportunidad de Pixel, dije, este es el momento de meter esta a ver si lo hacemos, ¿no? y, y pues finalmente pues se pudo, ¿no?
2: ¿Cuánto del proyecto original
1: quedó? ¿Quedó? <ríe> pues digamos que un sesen, un 60 70% Tampoco Sí, tampoco fue, pero obviamente sí, este, digamos que antes era mucho más violento, era más, este, más malcriado, digamos, lo, lo, suavicé muchas cosas y, y bueno, le cambié un poco el final y otra cosita, cosita por ahí, ¿verdad? que no les puedo contar porque si Cero no... Cero spoilers. Ajá, exacto.
0: Arturo, de las películas que has hecho hasta ahora, ¿esta es tu mejor película?
1: Mira, yo la verdad que le tengo un gran amor a Mala Crianza, este mala crianza a mí me marcó, verdad, fue lo que me ha abierto las puertas. Pero la palabra de Pablo, pues sí te puedo decir que es la película que, que me ha, que ya me me tira a otro a otro nivel, digamos. Este tengo que decirlo, o sea, se tengo que aceptarlo aunque suene, pero sí. Este por el gran trabajo que tiene encima que es una película que tiene un presupuesto mediano porque es un, ese presupuesto pues no es mucho para las películas que se hacen en México o en Latinoamérica este si sí es la primera película que te digo me siento muy orgulloso verdad y que puede estar en cualquier parte del mundo se puede ver en cualquier parte del mundo pues y, y la gente pues, la va a entender la va a ver y la va a ver como cualquier otra película no
0: es la que te satisface hasta el
1: momento me satisface exactamente
0: y la pregunta final, claro, vaya, ya ¿cuándo? sabemos ajá, ya sabemos que HBO compró los derechos de, de reproducción. Uh -huh. ¿Eso implica qué? ¿Cuándo la vamos a poder ver en El Salvador, por ejemplo?
1: El 27 de septiembre.
0: El 27 de septiembre ya en, menos de un en mes. cines. Todos
1: los cines de El Salvador.
0: Bien. Y queda estar, en cartelera. Queda en
1: cartelera ¿no? Va a estar en cartelera lo que el público de El Salvador nos permita porque no no solamente depende del cine sino que depende de cuánta gente inicialmente vaya
2: inicialmente son dos semanas no lo que le da fíjate el que cine. yo
1: le voy a decir aquí yo lo voy a decir porque hay una cosa aquí que, que, que yo eh, creo que es un poco injusta de parte de, de los cines y fíjate que como no tenemos no contamos con una ley de una ley de cine claro. o una ley de cultura eh, los cineastas estamos totalmente desprotegidos ante las eh, Ante, como te puedo decir Ante las reglas que los cines ponen O sea, yo estoy pagando el No sé si el 60 o el 65% De la taquilla O sea, si, de 100, si caen 100 dólares en taquilla 65 son del cine, o sea, directamente Es la misma tarifa que le ponen A Transformers La misma tarifa que le ponen a a Fast and the Furious, ¿me entendés? O sea, y no estamos en igualdad de condiciones. O sea, obviamente ellos tienen un presupuesto gigantesco y es una franquicia. Para, es una franquicia. O sea, a, mí, a nosotros esto nos cuesta, ¿verdad? Y, y claro, eh, imagínate, cobrarnos lo mismo y obviamente nos ponen a, a, a la misma cosa. Ok, si no haces tanto en el fin de semana, el jueves posiblemente te sacamos de la cartelera. O sea, puede ser que nada más dure una semana. O sea, entonces sí depende mucho del público. Porque el cine no nos está, no nos hace ninguna consideración, o sea, no nos está considerando de ningún, de ningún modo. Este, creo yo que es urgente, ya que tenemos eh, un premio como Pixels, ¿verdad? Que se van a comenzar a hacer muchas más producciones, muchas más películas, que se comience a regular esto, porque no es posible que, estemos, que nos estén cobrando lo mismo, o sea, y que nada más tengamos un fin de semana. O media semana en cartelera, yo creo que es un poco injusto. Si, obviamente, si a la gente le gusta la película y esta quiera, pues bien, o sea, ahí se va a mantener el tiempo que sea posible. Pero puede ser de que nada más nos den tiempo en la noche, a las 9 de la noche, ¿verdad? O muy temprano en la mañana, que ya empieza como a dificultar las cosas y eso, pues no debería ser así.
2: Bueno, hay una, solo para aclarar, ley de cultura si sí hay, así como detentada, pero si sí hay. Okay. Y lamentablemente, ajá, todavía sigue ahí en estudio, un poco en gavetada. Claro, la ley, del el, cine, la ley y, de cine es muy necesaria. Y parece entonces, según lo que cuenta Arturo, que casi que tienen que dar las gracias al cine porque les deja... Exactamente,
1: casi que tenemos que hacer eso, o sea, y, no, y nos, nos quitan todo, o sea... Es realmente, no me parece justo, y, y por es eso una, lo digo.
0: Y que es una situación con la que también ya de la que también ya hemos hablado aquí en esta mesa con dueños de editoriales, sí. es decir, con autores también, que se quejan exactamente de cómo el modelo de negocio de las librerías Exacto. termina afectando Exacto. su capacidad de producción. Gracias, Arturo, por habernos acompañado.
1: Gracias a ustedes. Se
0: Solo pregunta final, entonces, HBO... No la vamos a poder ver, por ejemplo, en HBO Go, no, no tenemos claridad sobre eso. Eso
1: ya lo vamos a saber, este, porque no sé si... ¿Cuándo
0: sale la, la película en HBO?
1: El 28 de septiembre sale en HBO Estados Unidos, Estados Unidos. también va a estar en HBO Go en Estados Unidos, y para Latinoamérica pues les tenemos una sorpresa que todavía no podemos anunciar.
0: Yo ya sé, pero tampoco voy a decir.
1: <risa> Así que pronto.
0: Bueno, muchísimas gracias Arturo Menéndez por habernos acompañado ahora. Gracias. Y bueno, a Malu Noches que nos ha acompañado como coentrevistadora.
2: Gracias. Gracias, Malu.
0: Gracias también a todos los que nos acompañaron en el Faro Radio ahora, a Nelson Rauda también que estuvo en la portada y a Arisbel Arismendi, nuestra productora. Nosotros nos vamos y nos vamos con algo de cartas a felice. Nos vamos con tus besos. Gracias por habernos acompañado. Chao. Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105.
3: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
0: Crecer te aconseja. Empieza ahorrando pequeñas cantidades periódicamente. Esto te ayudará a adquirir el hábito. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.